0: 各位股民朋友们，大家好！现在是11月11号的晚上。今天呢，是我个人认为啊， 2 0 2 2年全年以来最值得去复盘以及去记忆的一天，因为很多案例呢可以说是教科书一样的。而且今天是充分反映了我们中国股市的一个博弈性，以及作为一个散户到底怎么样去生存下去，心态管理的一个重要性。所以今天啊，复盘以后啊，我其实自己也消化了蛮久的，然后是写了点东西啊，差不多写了。一千七百字吧，然后就是想给大家去分享一下我从昨天晚上到今天一整天一个心路历程，一个思考的变化，以及啊一些啊盘后的一些想法、啊、给大家做一个分享。当然啊，这些都是我个人的一些心路历程啊。其实我觉得在股市当中是没有所谓的正确和错误一说的，只是给大家去啊借鉴一下。首先呢，就是昨天啊晚上 CPI 一个非常超预期的数据啊，而且纳斯达克是大涨。了七个多点啊，然后出了社融数据啊，当然这个也可以理解为是一个过去时，再加上呢出了这个细则二十条嘛，讲了一个优化，总体来说呢肯定是偏利好的，所以一个高开啊基本上是没跑的，以及呢在这么一个比较特殊的情况下，你肯定是会对今天有各种各样的一个预期的。啊、那我的一个预期，其实，在今天早评已经是讲了比较清楚了。首先，第一点，在我看来啊，如果是做趋势股的，比如说是赛道的，比如说是大金融的，基本上持股不动就好了，不用去过分的去在意当中的一个博弈。比如说，到底是高开震荡啊，高开高走啊，还是高开低走啊，这些在我看来不重要啊，能够去混个平均的红盘其实就好了。趋势呢，基本上就是啊，它的一个优势就是你不要多折腾，除非说明显的一个。破位啊，所以呢，我的预期是啊，今天内资机构是要去发力的啊，赛道权重大金融啊可能会拉升指数，有可能会突破三千一百点。那题材这边呢，我是明确啊，在今天的啊，在今天早评的最后是提示风险的，而且我明确讲，今天在我看来是不可以去开新仓的，因为我觉得短线的高漂是有风险的。如果说赛道和金融这边吸金的话，再加上本身啊情绪已经是达到了啊两次高潮。的话是很容易吃面的，这是我基本上我昨天的一个预期。那么再来看一下实际今天的一个情况是怎么样的？赛道这边是高开低走，这也是为什么今天我们并没有突破三千一百点，因为并没有形成一个合力主线的一个方向。而今天权重的方向啊，比如说之前讲过的啊，懒人配置大法啊，券商啊，包括今天呃，我觉得是最大的赢家，房地产是。发力的是有拉伸的，而短线的题材啊，尤其是高高标啊，是如期出现了批量的一个天地板的瓦解，当中呢，很多新冠药从高点下来都是三十个点、二十个点这样下来的啊，非常的可怕啊，这是实际的一个情况。然后呢，想去讲一下我整体的一个从今天早盘开始的一个心路历程啊。今天早盘开盘的时候啊，我觉得开的其实就啊、呃、不太好。首先呢，指数是开的啊稍微有点高了，所以你想啊，如果是场外的一个资金看到开那么高，其实它是不会啊立马就杀进来的。所以呢，其实就看场内的一个资金啊到底是猥琐的高开做 T， 还是说内资机构能够去发力。而为什么我觉得开盘其实是比较不好的，就是因为今天早盘其实并没有选出某一个核心聚焦的方向，而是非常的散乱。好像各个板块它都是一个普涨，对吧？都是涨了两个多点啊，到三个多点。但是呢，你又没有一个明确的进攻的线，所以说啊，你一旦这样高开啊，又没有什么方向，基本上啊就是一个啊回落。而而像赛道啊，它是跟指数啊关联是比较紧密的，基本上也是跟随着一个回落。而且呢，开盘其实没多久啊，就出现这样一个明显的回落，其实是非常不好的啊，这个。对大家的一个信心来说是非常不好的一个走势，而且呢赛道这边啊，它没有去主动的进行一个拉升，而它就是跟着指数在进行一个啊高开，然后一个低走，而后面走出来的反而是房地产啊，房地产呢最近是有一些消息啊，然后主要是港股，因为房地产很多的公司是在港股嘛，港股那边啊最近表现特别亮眼，包括碧桂园园啊这一周涨了非常非常多啊，有一个啊。变边际变好的一个刺激，所以呢，它是走强的，而且房地产它是拉动指数的，所以呢，这也是一个问题啊，就是我觉得拉动指数反而一定程度上是掩盖了我们整个盘面其实是比较虚的、比较弱的这样一个实质。而除此以外呢，就是这一个阶段一直以来在游资进攻炒作的啊、呃、新冠药这个方向，而且昨天晚上不是有出来那个优化的消息嘛，所以本来就是一个名牌啊，这个药的走强我觉得是不奇怪的，因为本来晚上就有一个利好，再加上它就是这段时间最强的，对吧？但是呢，一个奇怪的点在于今天呢，它其实是带动了一定的板块的，就之前我们说其实就是个别的新冠药啊表现一直非常好，但是今天其实是有扩散的。比如说低位一直以来没有特别好的表现的这个 C I O， 啊，今天是有部分的带出来的，所以这里也有很多的解释啊。第一种解释就是今天啊药新冠药啊能够持续的走强，可能是有一部分的资金会认为你医药在这个位置是可以走成一个主线，带动我们的指数真正的进行一个三千一百点往上的一个上攻，形成一个机构也带队。都带队的一个主线的，所以呢就会去打一些低位的啊，想要去形成一个板块效应。但是呢，后来发现啊，这是带动不了整个市场的一个指数的。还有呢，就是啊，昨天晚上消息的一个刺激嘛，可能很多资金啊看到新冠药啊在游资做的那些拼命涨，然后有一部分的资金啊为了不去踏空，所以去做一些低位的啊这些啊比较经典的投资票了。那也有一种可能啊，就是啊一些惯用的手法嘛，你可能拉动了一些低位，形成一个板块的情绪，对于一些高位来说啊，如果想去出货的话也是会比较好出，这个原因是比较多的啊。但是总之的话，也是一些嗯比较明显的一个异动。但是整体来说呢，早晨开盘给我的一个感受就是非常不好的啊。虽然说。指数好像还是不错，但是没有主线，对吧？而且药这边我也今天早晨就讲过了，更多是持筹者，你看情况要不要？如果说啊继续上涨，那你就格局，但是肯定是没有什么好的出手节点的啊。所以其实今天市场比较弱，能够形成板块性的早晨只有两个啊，一个是地产，一个是医药。而其中这个地产啊，真的手里有的人其实应该是比较少数的啊，它不是当下最主流的一个方向，对吧？所以其实你会发现啊，大部分人。在今天这种行情下，开盘它其实就是基本上。好像不不怎么赚钱，对吧？所以呢，我在今天早晨，我觉得最重要的一件事情，以及逼着自己一定要做的事情，其实就是一个心态管理。我觉得这种盘面，你一定要有绝对的理智和冷静，不能够啊，因为这个啊，昨天晚上的外围怎么样，以及今天好像股股指比较优秀啊，你就上头做出一些不太符合自己系统和判断的一个行为。比如说明确提到的就是啊，不能够去追涨，因为盘面。其实是看不到一个持续性的，今天反而两次啊破三千一百点，你回过头来看都是一个短期的诱多。第二点呢，就是强调目前是一个震荡的区间啊。第三点就是啊，还是那个早评所说的嘛，短线这一块、啊、是没有什么买点的。所以呢，今天主要想讲的就是预啊主评要讲的就是做好一个预期管理，其实是。今天最重要的，因为今天的一个剧本你是不可能在昨天晚上就想得到的，而且就是想的非常类似的，因为今天午后还出现了一个啊、呃、影响因子，对吧？发了那个真正的二十条细则，所以今天的这个一波三折肯定不是前一天晚上。就是想好的跟自己想的一样的，它是会有较大的一个差别的。那么这个时候呢，就是不能够自乱阵脚，要做的呢就是关注盘面啊。客观来说，它是怎么样的，也不能只是看指数，对吧？然后其实就是要看当中实质性的一个板块的情况是怎么样。然后呢，到了午后，可以说是最具有戏剧化的，也是我们的一个情绪啊感受会发生巨大波动的一个时间点。因为其实在午盘啊开盘以后。这个新冠药的方向啊，还是在持续的拉升，而且当时呢是很多的个股啊是有大涨的，而房地产呢也是直接的一个拉升。直到下午啊，大家应该都看到了各大软件啊拼命的去推送这个一个细则的一个改变啊，这个也是昨天晚上就其实已经知道的，只是我们其实不知道它是在今天下午去发布的，对吧？很多人预期可能是周末啊，或者不知道什么时间。那么我自己呢是在这个新闻啊，呃，我的手机软件。推送给我之前大概几分钟吧。我就在我们的那个小群里啊，就就交流一个交流小群里啊，就看到啊有一些老师啊去发了这个细则的摘录的段落了啊，因为可能因为这个新闻的推送到我的手机啊，它是有一个几分钟的一个延迟的，所以呢，当时我在这个小群里啊看到，因为我是没有反应过来的啊，我在想这是什么？因为这么大的一个消息，应该来说这个软件应该给我推送对吧？然后我还去刷了一下新闻软件，那个时候还没有看到过了。一会儿啊，就看到了，然后呢，就立马看到上午其实旅游等板块它其实是杀跌的，然后啊，几秒钟以后看到消息。一大概就一秒钟嘛，就突然啊，从水下八个多点给拉伸起来了啊，其实就是众信旅游嘛。然后当时后来就看到了软件推送给我的二十条的一个消息。那么当时啊，作为我来说啊，我肯定第一反应是要去认真的看一下二十条细则到底是什么啊，知道真相肯定是非常重要的。而且呢，基本上不会是因为这个为这种所谓的消息啊，尤其是兑现的消息去买单的。但是呢，当时啊，你的一个内心角度来说。肯定不是那种心如止水啊，因为它是一件非常大的事情啊。我们终于知道了前两周啊市场上乱传的一个小作文然后、啊、它确实有部分是真实的，而且我们今天看到了具体的一个措施的变化啊。而且呢，另外有一个原因是，我们盘面的一个表现，它一定是会非常快速的啊，肯定不是说什么等到我已经把二十条细则全部看完了，其实当时就有一些快速的轮动的变化，上午杀跌的有部分的开放线。它其实是在拉伸啊，这里就要说到上午的另外一点了。上午不知道另外一点有没有发现，就是开所谓的开放线，只有新冠药这条线在涨了，很多的旅游什么什么，其实都是下杀到水下的。而那个时候呢，又是伴随着这个利好的消息，指数也开始不断在拉伸，甚至呢是第二次啊，我们今天不破了 3,100 点往上走，可以说是放量突破了 3,100 点啊。不知道大家当时啊有没有啊、呃、看盘或者有什么样的一个波动啊？我个人认为，在那个时候，其实很多的朋友啊，他是会有点按捺不住的啊，他在想要不要去追涨的。然后呢，也同样是差不多在这个时间段啊，我看到了另外一个朋友的群聊，这个朋友的群聊呢，他们基本上都是不做股票的啊，完全不做股票，但是呢，偶尔会买一些基金啊。我就看到有完全不炒股的啊，只会买一点基金的朋友在群里说啊，现在。在利好消息不断轰炸，说是要爆炸了啊！抓紧充基金什么什么什么的，然后。就是到这个时候啊，我的第一反应就是完蛋了啊，大资金估计要出货了啊，因为这个不是说什么，啊，就是基本上确实就是利好的消息发出来，让广大的啊不懂不明真相的散户看到的这种利好消息以后啊，基本上也就是一个啊短期底部了，这个顶部了，这个也是屡试不爽的。所以呢，其实啊过了一段时间，我们可以明显的看到啊这一波啊也算是有一点啊有确实是有那个吸入式鼻吸疫苗的那个康希诺嘛，它是出现了一个跳水，但是康。新诺跳水以后呢，其他的那些中药股啊、新冠疫苗股其实是没有跳水的，是再过了一段时间以后，像依灵药业啊等等啊，在纷纷的跳水。然后呢，绝这个龙头股啊，众生医药也出现了一个天地板的走势。然后呢。今天啊，尾呃周下午拉起来的这个中信旅游也基本上是跳水了，而经典的一个机构票啊，上海机场、中国中免啊，也基本上是一个跳水的走势。那么跟随着这个题材方向啊，包括一些赛道方向的一个回落啊，今天又是回落到 3,100 点以内的，整体呢是没有改变目前的一个震荡区间的结构的，也是没有改变当下市场没有主线的一个。实质情况的啊，这个都是没有发生变化，唯一发生变化的就是高位的这些药的题材股，今天是放量啊，一个巨量的一个天地板的一个杀跌，基本上就这样的情况。而今天真正的一个赢家啊，反而是蓝筹价值股，比如说东方财富、招商银行，还有最大的赢家，今天是地产股啊，差不多就这样的一个心路历程吧，其实是也是一个小散户的一个心路历程啊，但是。我真的就是觉得啊，今天这个盘面啊，是对于大家来说啊，真的是一个非常具有教科书意义的一个案例，因为它是充分反映了啊我们中国市场的一个博弈性，而且我更认为啊，心态管理在这个盘面波动特别大的时候，以及出现一些极端啊这种情况的时候，比如说昨天晚上纳斯达克大涨了七个点，然后。啊，然后大家都比较兴奋的这种情况下啊，是绝对不能够被别人牵着走的，被这个市场带了一个节奏的，一定是要去冷静下来，去看盘面，然后管住你的手，而且呢，指数和。具体的实操的板块个股以及短线的情绪股，它是完全不同的。机构票和游资票也是完全不同的啊！我觉得最大的一个变化点就是下午，下午啊，因为我们指数是二次穿了三千一百点嘛，而且又是放了这么一个实质性的一个利好，对吧？呃，我不知道大家现在有没有看过二十条、啊，我个人认为是实实在在,在的一些变化啊。所以其实很多人应该是想要去追涨的，但是呢，反而前期涨得最多的新冠线啊，就成为了很多大。资金的一个出货的节点，所以呢，我们是一定要分清楚啊 ，A 股的一个博弈性以及消息的一个滞后性的。你从最开始启动的时候，在分歧当中啊去追涨其实是没有问题的，但是绝对不能在消息兑现的时候，以及啊现在已经是出现一致性的时候再想要去追了。不知道大家还记不记得、啊、我？我记得我在上一周啊给大家讲过啊，其实我对于啊新冠这条线呢是一直是比较困惑的，因为我觉得啊它都是受到消息的一个引导嘛，如果啊，哪一天出现了某个消息，万一它出现了这样的一个恶劣的走势呢，对吧？就不知道怎么应该是怎么办。所以呢，它在我的这个顺序当中啊，其实排的是比较后面的。你看，其实我说出这句话的时候，当时是不是一个分歧节点？你在那个分歧节点的时候去做啊，问题就不大。但是你在现在明牌的节点的时候去做，这就是吃面的一个源泉，对吧？而且我最开始呢，嗯，看这条线的时候是看了一些。比较低位的方向啊，其实但是低位的方向呢，其实根本就没有什么太好的一个表现啊，所以说做短线的话啊，纯粹炒作的话是一定只看前排的，然后等到什么时候前排结束了，那基本上啊这个也就结束了。那这是第一点，第二点呢，我在盘中啊就一直在想，咱们的中小散户啊，到底怎么样在股市当中能够比较好的、比较舒服的一个生存下去？因为其实来说啊，你去博弈一个情绪，或者说就坚定一个啊比。嗯比较看好的中长期发展的方向去做一个中期的投资，我觉得还是相对来说比较公平的。只要你不是比较中后期去介入啊，在稍微早期去介入，而且呢，适当的要去做一个兑现的啊，不能够完全去死拿的。毕竟我们 A 股市场波动比较大嘛。但是说实话啊，当下的市场给我的感觉就是很，就是这一段时间以来啊都是非常受到消息的一个影响啊，包括这一次的啊所谓的啊优边际变化嘛，那个优化嘛，其实它都是很多。资金可能是提前知道的，那么我们在获取消息当中，它一定是有一个滞后性的，以及会有一个真假难辨性的。因为上一周也出了很多假消息嘛。而且说实话啊，就从我的角度来说，虽然说呢，我觉得自己啊平时知道了蛮多的一个信息的，但是同时也会容易被这个信息受到影响。就是你反而知道了一些东西以后，你就会比较难去分辨一个行情了。你不是很客观的去看啊这个盘这个方向的一个量能、啊。啊，它的一个走势啊，你可能还加入了你本身对它知道的一些信息的一个认知，所以说呢，我个人还是觉得啊，对于咱们来说比较公平的一个方式是能够结合啊、呃、一个板块它的一个技术图形，它的一个量能，包括说啊，不知道大家有没有知道一个指标叫 RPS 啊，这个就是啊、呃、判断指指呃一个板块的一个强弱度嘛，再结合啊、呃、这个个股和板块的一个趋势来操作。意思就是啊，最好、啊、去少去接收一些你真假难辨的，或者根本不知道的一个信息，去纯粹依赖于信息啊去做你的一个买卖，因为你不知道它的一个真实性，以及到你这边的一个啊滞后性，所以还是这样子会更加公平一点吧。包括说啊，呃，能选趋势，如果真的有趋势波段的话，那最好是做趋势波段啊，这个博弈相对来说还会少一点。当然啊，我觉得呃最稳的一个方式啊，还是去做一些啊公募基金啊，包括啊我之前讲的沪深三百以 ETF 这种啊，当然也是要结合着当下的市场去做的啊。不，呃，我是不是特别建议就是纯粹的去做定投，就是还是要去适当的去择时一下，这个会更加的好一点啊。当然这个看大家自己的一个思路。总之呢，你不要在高位的时候啊，开始去买买卖啊，这肯定是在低位的时候多去呃去介入一点，这个会更加的好一点啊。讲完这个呢，还有第二点啊，就是我今天中午啊，偏下午的时候，那个时候啊，非常的焦灼，因为我在跟我一个啊，也做股票的朋友在啊，类似于 argue 啊，就是有一点争吵的一个成分在，就是他跟我讨论一个问题，说今天因为其实地产是最大的一个赢家嘛，长得非常好，他就会跟我 argue 说，那为什么地产的这个机会你是没有看到的啊，以及你这个时候是没有去讲到过它的，但是其实啊，你回过头去想啊，就是。你在短期来说是很难把最核心的一个聚焦点放到。今天的，或者说你是是不是昨天晚上你根本是预料不到，今天最大的一个赢家是地产的，因为你可能想过开放这条线，可能想过赛道这条线，可能想过权重这条线啊，比如说像大金融之前就讲过嘛，懒人配置大法，也可能甚至有人啊想过已经走弱一段时间的一个信创了，但是其实我觉得是很少有人能想到今天表现最好的是地产，对不对？但是它确确实实是今天能够走出来的，那我觉得这。种。情况就真的不是说你提前可以去预判的啊，什么今天开盘去买地产啊，所以而且呢，我觉得像地产这种方向的一个涨跌啊，虽然说短期是有啊很多利好消息的刺激的，但是今天它涨，你也能够找出理由来说，今天就算它跌，我觉得也是能够找出一大堆的盘后的理由去来去形容它的，所以我觉得这种就不是在纯粹的那在那种分析当中的一个预期之内的，那就延伸出去讲啊，如果说我是管理一个。产。产品的，或者说对于机构来说啊，啊，他们到底要怎么去做？因为其实我今天是比较期待内资机构可以有一些比较好的作为的，然、啊、后比如说能够去啊工作一下，然后带队带带队嘛，然后突破一下三千一百点去表一下态的。但是其实呢，啊表现的也是比较狗啊，然后也是高开可能是有卖出的啊这样一个流出的情况。今天还是北上资金啊持续的在流入，但是你就想在这样的一个机制下啊，有的时候你不得不就是。你别人会来就是问你嘛，质疑你嘛，就是为什么你的一个产品在短期没有比别人好，或者说你至少不想输给别人嘛？那在这样的一种机制下，你可能也会不得不啊去逼着去做出一些追涨杀跌的一个行为。啊，毕竟出了一个鬼故事，你反正不管怎么说，先跑嘛，你至少还可以控制一下回撤，对吧？这也是为什么在前前一周那么多板块出现了一个鬼故事，机构想的都是先卖出之后再捞回来这样一个动作啊，就是每个人其实都是这样的一个想法。那么在这种环境下，你去坚守一个方向长期投资，反而有有一段时间呢，你可能就成为了一个笑话。那因为毕竟每一个板块它都是有周期性的，每一种风格它都是有周。周期性的，对吧？你可能就不如每天啊在这边追涨杀跌的去控制回撤，去把握当下的一个热点。所以说，哎，那到底是应该选择跟随，还是坚持自己本来的判断？其实啊，也是一件很难的事情。那我一直在节目里面说啊，对于中小散户来说，我是建议啊去跟随的。毕竟对于我们来说，最大的一个优势就是资金体量没有像那个大资金那么大，你是可以灵活的去进退的，进进退自如的啊。但是呢，当中背后的一个缺陷。就是你很容易陷入一个高频交易，但是我们知道，对于大部分的朋友来说，就是多做多错。你高频操作啊，是很容易形,形成一个亏损的啊，就是那种来回打脸的一个感觉。而中期投资的当中呢，在我们 A 股当中啊，又是有较高的一个波动性。那你能否去承受当中的一个时间，以及在当下盘面中可能有更好的一个短期的方向？你看着不去心痒痒啊，这个是很困难的。就比如说。今天中午和下午的时候吧，为什么跟这个朋友在 argue 啊，感到非常的焦灼？就是我觉得，一个是要啊，在我看来，从两天以前开始啊，就是没有什么买点的，包括说，嗯、呃，这两天的一个地产啊，其实是看不出来，不是或者说不是会把它当成，嗯、呃。排前二的一个方向去关注着，哎，但是反而今天能够做出来，就会觉得很焦灼啊。那到底该怎么去想这个方向，对吧？啊，所以我觉得这种心态的一个管理啊，以及自己的一个交易系统啊，大家一定要想清楚啊，想想好，然后千万不要因为某一个。特别短期的时间，哪个方向特别好啊，你就去耐不住性子啊，就千万不要做出来回打脸的一个事情。然后最后呢，再想想一下我对于下周行情的一个看法。那、啊、我觉得是目前的情况，我觉得两手准备做好吧。啊，首先是。呃，这个复苏线，另外一条是赛道啊、呃，赛道今天是跟随指数一个高开低走，说实话，我觉得是非常不及预期的。那么一定要去密切关注一下下周的一个修复情况啊，是因为这个位置已经是调整了蛮多天了嘛，所以是比较希望在下下周真正的能够走出来啊，机构能够有一些作为，看看能不能够啊，成为一个带领我们指数往上攻的一个方向。但是我觉得除此以外呢，我们不得不做的二手准备，就是去看一下复苏线这条线，因为啊。就是首首先啊，整个市场的行情肯定是没有走完的，无非就是哪个方向是主线的问题。因为毕竟今天这么看，新冠药短期也是嗯要休息一会儿的嘛，对吧？药的一个预期打的也是比较多了啊啊。然后但但是不是说一定走完了啊？后续如果调整的比较多的话，还是可以去密切关注的。因为无论是昨天晚上的 CPI 的数据也好，还是今天出的实打实的宽松也好，它都是非常实质性的利好啊，它不是一个虚的东西，它是真实的。而且是大家最关心的、非常关心的两个因素，所以呢，啊、呃，如果说啊，在周末的时候啊，各各路资金去学习了这个细则二十条啊，到底会不会去往复苏这条方向去打？我觉得也是需要做好一个储备的啊。就比如说，嗯，像地产产业链啊，今年表现比较强，也是处在一个低位嘛。包括说啊，像以前啊，我基本上是不会去看的。但是我觉得短期需要去盯一下的，就是像食品饮料啊，包括白酒啊，还有一些其他的复苏线啊，什么影院啊、传媒啊，这些其实都处于非常低的一个低位啊。之前大家朝所谓的开放，也都是去打新冠药，对吧？这个方向基本上走的是比新冠药弱的弱的多的多的多啊。那么这些方向有没有可能也是能够走出来的啊？成为带队的一个方向，我觉得下周也是持续去关注的啊。总体来说，一个就是原。原来的这个赛道嘛，肯定还是要继续去看。另外一个就是啊，经济复苏线，然后看看有没有可能形成一个共识，这个也是要做好一个二手准备的。以上呢就是我今天啊一个心路历程的一个复盘，包括对于下周的一个看法啊。今天说的真的比较多啊，讲了二十五分钟，当中呢有一些流水账啊。不过确实是我觉得今天的这个盘面啊是比较经典的啊，比较有教科书案例的，也是特别值得大家啊去反思思考和复盘一下的。就是你在从昨天晚上到今天，尤其是今天盘中午后上午，哎，到底是怎么样的一个思考？有没有做反调某些操作？以及能够进一步优化的一些操作啊，我觉得这个还是非常值得去记忆的一天。那么更多的呢，我们就留到周末再说啊。以上就是今天的所有内容，祝大家周末愉快。